0: O vascaíno, vou te dizer, hein, de tédio o vascaíno não morre. Bip. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nessa quinta-feira, às nove e meia da noite, com transmissão exclusiva pela Comembol TV, o Vasco vai até a Argentina enfrentar o Defensa e Justiça, pela, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, uma partida né que vai ser mais uma vez aí esculhambada pela epidemia da Covid, o Vasco sofrendo muito aí com com essa pandemia né que atinge o globo, a gente não sei se está tendo aí uma, uma segunda onda, já até comentei isso aqui em outro vídeo né, não sei se está tendo uma segunda onda no Brasil, mas que está tendo uma segunda onda no futebol brasileiro, isso parece inegável, né? E no Vasco também, que a gente achava que não tinha mais quem ser contaminado, tá toda hora aparecendo, isso inclusive é outra, outra coisa que salta os olhos aí, é como realmente os atletas e os profissionais do futebol estão expostos a essa doença aí, porque no Brasil tem o que 6 milhões de, de doentes que pegaram o coronavírus, se a gente assumir que tem uma subnotificação aí, tem muita gente que pega e a gente não sabe, vamos dobrar esse número aí, né? Vamos falar que são 12, sei lá, 15 milhões de brasileiros com Covid. Ainda é ali mais ou menos, sei lá, 10% da população brasileira, né? No futebol brasileiro, você pega o elenco do Vasco, se tiver 10% que não foram contaminados pela Covid, é muito. Eu acho que é até mais do que isso. Hoje em dia, dos jogadores, parece que só 4 ainda não pegaram. Léo Matos, o Leonardo Gil, o Henrique e o Neto Borges. Pega esses caras aí e tranca num quarto, porque senão, mais cedo ou mais tarde, eles vão aparecer contaminados também, né? Tudo isso para dizer que a gente tá indo pra Argentina, então, aí, com mais um bando de desfalque, é, por, por conta de atletas que estão aí afastados por estarem positivos para a Covid-19, né? A gente está tendo o retorno de uns jogadores até, o Castanho e o Miranda já voltaram na última partida. Nessa agora a gente deve ter a volta do Carlinhos, mas vamos sofrendo desfalques também, né? Tivemos o desfalque aí do Martim Martin Benites e do Thales para a última partida contra o São Paulo e que vão continuar para esse jogo agora, né? E de lá para cá, soubemos do desfalque do Jadson, o zagueiro Jadson, que eu acho que ninguém também vai ficar muito chateado, mas principalmente, né, de toda a comissão técnica aí, então o Sapinto e todos os seus auxiliares nem viajaram pra Argentina. Isso que me deixou mais bolado aí e mais chateado porque acho que interfere muito no trabalho, né? Interfere muito no trabalho. A gente não tem um repertório muito grande de técnicos afastados do seu time, pra gente ter a noção exata ali do quanto isso atrapalha no desenvolvimento ali, na, na melhoria do time, né? Porque é isso. Não é que o cara não tá só no jogo. Não é como se ele fosse expulso e só não fica no banco de reservas. É mais do que isso, né? Ele não pode treinar o time é, durante a semana, agora, por exemplo, o Sapinto nem foi para a Argentina, então, mesmo aquela ideia de que ele vai ligar lá para o Gracelli e, e, e trocar uma ideia, é difícil de acreditar nisso, né? E é, acho que isso atrapalha demais, tem gente, ah, pô, o cara só fica no banco, isso importa pouco, que nem eu já falei, a gente não tem um repertório muito grande para poder é, falar com mais precisão se atrapalha ou se não atrapalha, mas pela experiência pessoal nossa aqui, eu já fico bolado. Porque, não sei se vocês se lembram, né, mas o começo do fim ali da, do Ramonismo aconteceu justamente quando o Ramon pegou a Covid e foi afastado, né, a gente foi jogar aquele jogo lá em Curitiba que era fundamental pro Vasco, conseguimos perder, depois ainda fomos eliminados da Copa do Brasil pelo Botafogo e dali para frente foi só tragédia, até a queda do Ramon foi só tragédia, e eu não sei, cara, até que ponto, sinceramente, se fosse o Ramon ali contra o Curitiba, a gente não conseguiria voltar com um empatezinho que fosse, quiçá uma vitória, e isso não poderia ter ajudado, né, poderia ser aquele efeito borboleta que, que ajudaria o restante da competição, não sei dizer. O fato é que eu, que eu fico muito preocupado, fiquei assim, bem chateado, porque, cara, a gente, a gente já precisa aí, temos um grande caminho pela frente, né, o time do Sapinto... Por mais que a gente veja ali alguma evolução defensiva, ainda precisa melhorar muito para a gente conseguir ter aí um restante de temporada tranquilo. E aí, você ainda perde o treinador e toda a sua comissão técnica por uma semana, né? Se for seguir o protocolo aí do da CBF, são 10 dias afastados, pô, vai atrasar ainda mais, vai atrasar ainda mais. Aí é complicado, sabe? É complicado. É... Não, não só para esse jogo agora da, da Copa Sul-Americana, que vocês sabem a, a, a minha... É, posição em relação a isso, né, não, não tô muito preocupado com a Copa Sul-Americana, não dá, o meu desespero em relação ao Campeonato Brasileiro não me permite ficar muito entusiasmado em relação à Copa Sul-Americana, mas é também pro restante da competição, como eu falei aqui, né, pro restante da temporada e pro jogo contra o Ceará na segunda-feira, que a gente sabe, né, vai ser fundamental aí pro, pro restante da temporada do Vasco. Então, a, a minha expectativa para essa partida de agora, basta ver como é que o time vai sentir a saída do Sapinto, né, como é que o Graceli, que está pegando mais essa bucha aí vai se sair também? É mais um bom teste para o treinador e vamos ver se a gente vê um time em campo, né, que seja pelo menos aguerrido, pelo menos mantenha aí aquele, aquela entrega que mostrou no jogo contra o São Paulo é, e que taticamente o Graceli consiga ali, né, troque uma ideia com o português. Ele já estava ali fazendo parte da comissão técnica do português, né? Espero que ele consiga, é, tenha conseguido abstrair bem. É, a filosofia do Sapinto, como o Sapinto entende o jogo, o que ele pretende para essa equipe do Vasco, para a gente conseguir, né, por mais que é, de maneira meio desfalcada, conseguir aí, ir evoluindo com esse trabalho para atingir um, um nível mínimo de competitividade no que falta de temporada aí. Então, falando disso, qual vai ser a escalação do Vasco para essa partida aí? Né? O Vasco que... A, a gente tem também aquele que, questionamento, né, aquela... É, questão que se levanta em relação a essas duas frentes que o Vasco tem. Se deveria priorizar a Sul-Americana ou o Campeonato Brasileiro? Deveria ir com o time em reserva para um, uma partida ou para outra. Vocês já sabem aqui pelas outras partidas que eu iria poupando. Quem tiver que poupar, eu pouparia, mas a gente sabe que essa não vai ser a postura do Vasco. Eles vão aí com o que tem de melhor. Então, diante disso, qual que deve ser a escalação do Vasco aí para essa partida, né? Diante do que a gente sabe aí. É, acredito que o Gracelli vai repetir o esquema com três zagueiros é, do Sapinto, não tem por que mudar. Então, com isso em mente aí, eu acho que a escalação para essa partida deve ser o Lucão no gol, né? Lucão vai ter mais uma chance aí é, de mostrar todo o seu talento, foi muito bem contra o São Paulo, eu comentei já no vídeo que eu fiz essa semana aí, análise individual dos jogadores, acho que o Lucão não foi muito exigido. Não foi aquela partida em que o Lucão fechou o gol, operou milagre, é o São Lucão, o Lucão garantia um ponto para o Vasco, não dá para chegar nesses termos. Mas quando ele foi exigido, ele foi muito bem. Foi uma partida impecável do Lucão nesse sentido. Né? E passou muita segurança também, todas as defesas que ele teve que fazer, ele fez com muita tranquilidade. Então, realmente, é, por essa partida aí, mostra que toda aquela expectativa que a torcida coloca em cima dele... É muito justificável, é muito justificável. Apesar disso, eu também comentei no vídeo dessa semana, não acredito nele barrando o Fernando Miguel não. Acho que o Fernando Miguel ainda volta como titular. O máximo que ele pode fazer é aumentar a sombra para cima do nosso barba, né? Por assim dizer. Acho que isso, né, passa muito para essa partida agora. Não sei se o Fernando Miguel já vai voltar contra o Ceará ou não, mas independente disso, se o Lucão faz uma outra excelente partida agora, faz mais uma partida segura, firme, agarrando Todas as bolas possíveis, pelo menos, né? Acho que ele já aumenta aí a sombra para cima do Fernando Miguel. E aí quando o Fernando Miguel começar a, a, a cair seu futebol, tiver numa má fase, ou até mesmo na hora de projetar o elenco para a próxima temporada, a figura do, do Lucão pode ser olhada com mais carinho. Então é mais um jogo muito importante para o menino aí. Na lateral direita, a gente deve ir com o Léo Matos, eu não iria trancaria o Léo Matos num quarto aí e deixaria ele lá isolado até a partida contra o Ceará, porque o Léo Matos é um dos poucos, um dos quatro que ainda não pegaram Covid nesse elenco, né? Eu iria com o Pikachu, que tá suspenso para o jogo contra o Ceará, ainda por cima, botaria ele aí para essa partida, mas a gente sabe, né, até pelo que eu já conversei aqui, que eles vão com o máximo de titulares possíveis. Nesse caso, o Léo Matos volta à lateral direita. Miranda deve ser o zagueiro ali pelo setor, fez uma boa partida, contra o São Paulo, não tem por que ser barrado agora. No meio, com o Jadson tendo aí sendo, sendo afastado por Covid, né? é, não fez uma boa impressão contra, contra o São Paulo. A gente pode até dizer que já estava com Covid. Será que ele moscou naquele lance do gol de São Paulo porque já estava com Covid? Pode ser uma, uma desculpa para justificar aí aquele lance, né, Jadson? Enfim, com a ausência dele ali, eu acredito que o Leandro Castan, nosso líder e capitão, Vai voltar a equipe, né? Pode ser que o Marcelo ocupe aquela posição também, mas acredito que não. Acho que vai ser o Leandro Castanho que vai voltar para a equipe mesmo. Com o Ricardo Graça fechando a trinca de zagueiros ali pela esquerda, né? Fechando ali a linha defensiva, eu vou apostar no Henrique de novo, sendo nosso lateral esquerdo, né? Seguindo o raciocínio do jogo contra o São Paulo, né? Uma vez que é uma partida fora de casa, uma partida onde o um empate não pode ser visto como um mau resultado. Muito pelo contrário, acho que se a gente voltar com o um empatezinho lá da Argentina, é um resultado para se comemorar. Nesse caso, a gente entende uma postura um pouco mais defensiva do Vasco, né? E isso se exemplificaria, por exemplo, na escolha do Henrique para jogar na lateral esquerda ali. O Henrique que é melhor marcador ali do que o Neto Borges. No meio, seguindo o mesmo raciocínio, não tem por que não manter o, o nosso Marco Júnior, né? Ah, fez uma boa partida contra o São Paulo. E fora né que o, que o Andrei, a gente até se esquece, porque as partidas são muito distantes entre si. Mas o Andrei, se eu não estiver muito equivocado, ele tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Caracas e está suspenso desse jogo agora. Então facilita ainda mais para o aí, vai ser o Marco Júnior como primeiro volante e o Léo Gil como segundo homem de, de, de meio campo aí, o Léo Gil que é outro que eu trancava ali, ali no quarto. né? O Henrique e o Neto Borges. a gente só não tem que torcer, o Vasco é tão azarado que é capaz de nossos dois laterais esquerdos pegarem Covid juntos, para a gente ter mais um problema na lateral esquerda. Mas não são jogadores que, para mim, mudam tanto as pretensões do Vasco nos jogos, vamos dizer assim. Agora, o Léo Gil, o Colo Gil aí, ele está se tornando um jogador bastante importante nesse time do Vasco, né? É o motorzinho do Vasco ali, é um cara que entrega muito a marcação e na hora de sair para um jogo, é um dos caras mais lúcidos ali, na qualidade do passe, na visão de jogo, é um cara que eu queria ver jogando contra o Ceará. Vou ficar muito chateado se não jogar a partida contra o Ceará. Então, Pensando nisso, eu trancaria ele no quarto lá junto com o Leo Matos, mas isso não vai acontecer, então, que ele brilhe nessa partida agora contra o Defensa e Justiça. Do meio para frente, eu acredito que o Carlinhos, que tá voltando agora aí da sua quarentena da Covid, né, vai pegar ali a, a posição do Vinícius, jogando ali como um, um ponta mais aberto pela direita, né, mas com uma qualidade melhor para fechar a marcação pelo meio. Não vou ficar surpreso se o Pikachu aparecer por aquele setor ali também, a gente não sabe se o Carlinhos, vindo aí de um tempo parado, vai estar tá com, com um ritmo de jogo para jogar os 90 minutos. Então, de repente, pode ser que, que o Graciele opte pelo Pikachu entrando ali no começo e depois o Carlinhos entrando no segundo tempo. Não sei. Ou até mesmo dando mais uma chance para o Vinícius, né? Eu não daria. Depois daquele jogo contra o São Paulo, cara, deixa o Vinícius descansar. Volta com ele mais para frente. De preferência, na próxima temporada só, sabe? Pela esquerda já é mais fácil, né? O Thales continua aí afastado por causa da Covid, e o Gustavo Torres fez uma bela atuação contra o São Paulo, mostrou ali que pode ajudar a equipe, sim, é um jogador que não é muito técnico, né? É muito mais de briga e de velocidade, mas as características podem ser interessantes. Conforme ele for ali pegando o entrosamento com o Cano, a duplinha, de repente, pode passar a funcionar mais, pode passar a funcionar melhor. Então, vamos ver como é que se sai o Gustavo Torres nessa partida agora. E o Cano, que eu já comentei, fecha aí os 11 iniciais, o Cano artilheiro disparado do time na temporada, fez uma partidaça contra o São Paulo, né, vamos torcer para ele é, fazer mais uma boa atuação aí, uh, se a gente for sair com uma vitória nessa partida, para mim vai sair pelos pés do Cano, né, vai passar pelo Cano, mesmo que ele não chegue a fazer os gols. E finalmente vamos falar do nosso comandante para essa partida aí, o Alexandre Graciele, que tem mais um baita desafio na carreira, é, a situação dele é um pouco parecida com a, com a do Lucão, né? Que nem eu já comentei aqui. É, ele não vai é, virar o técnico do time. Mas as partidas, dependendo de como o Vasco se sair nelas, permitem que ele vislumbre no futuro, quando o Sapinto eventualmente é, sair, ele vai sair em algum momento, né? Que, que o Vasco deu uma chance pro Grasselli de repente. Ele já dirigiu o time em duas oportunidades, né? Contra o Flamengo, o Vasco até jogou direitinho. Contra o Inter, já, já foi ruim, né? E agora vai ter uma terceira oportunidade. E se ele é, mostra desenvoltura nesse jogo, nessa situação, ele vai ali meio que se, se escalando, vamos dizer assim, né? se, se colocando em posição para, daqui a um tempo, vamos supor aqui, ó, pior dos cenários, Sapinto não consegue encaixar esse time, tem que cair antes do final do Campeonato Brasileiro, não tem quem contratar. Não, tenho confiança de que o Graciele pode seguir com esse trabalho é uma situação que pode acontecer, né? Então vamos ver como é que ele vai se sair, né? A minha torcida, que eu já falei no começo do vídeo, fica sendo para ele conseguir, por um lado, dar continuidade para o trabalho do Sapinto, né? Dar continuidade ali para a filosofia e para como o Sapinto pensa o jogo, para ver se o time caminha mais nessa direção, fica mais azeitadinho. E do outro, que é igualmente importante, né? Consegue manter ali o, o brilho dos jogadores, a entrega, a disposição que a gente viu contra o São Paulo. Torço muito para a gente ver se repetindo agora contra o Defensa e Justiça. Vai ser fundamental para a gente conseguir o resultado. Porque, que nem já comentei antes, não estou muito preocupado com a Copa Sul-Americana. Vou ficar torcendo. Acho que se o Vasco passar é bom, até pela questão financeira, né? A gente ganha bônus aí. Isso ajuda a pagar os salários. Acho também que, eventualmente, aconteceu um milagre aí que a gente fica sempre esperando, né? O Vasco consegue emendar umas três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, a gente consegue dar ali uma, uma escapada da zona de rebaixamento, dar uma respirada para a briga ali, se a gente ainda tiver na Copa Sul-Americana, a gente começa a poder focar mais ali né, a atenção e dar uma, um carinho melhor para a Sul-Americana. Então pode acontecer. Agora, se a gente for eliminado, eventualmente for eliminado aí, também não vou ficar chateado, não. Aí, melhor que é foco total, é mais tempo para descansar, mais tempo para treinar, para o Campeonato Brasileiro, que, que é o grande campeonato do Vasco nessa temporada, né? Permanecer na primeira divisão para não entregar uma bucha ainda maior para o próximo presidente do Vasco aí. Então, vou ver essa partida tranquila aí, torcendo muito mais para ver um time é, que se mantenha competitivo, que se mantenha aguerrido, projetando a partida de segunda-feira, do que necessariamente preocupado com o resultado. Mas já que tem a questão do resultado também, a gente sempre aqui faz nossa palpite do gato mestre, né? Ficando no 0x0. Zero zero. Acho que um 0x0, zero zero, que nem eu já comentei aqui também, um empatezinho, voltar com o um empatezinho da Argentina, é um resultado bem bom. A gente pode decidir a classificação em São Januário na semana que vem. Então, se a defesa se comportar direitinho ali, a gente conseguir segurar os argentinos de defesa e justiça, já vai estar tá muito bom. Essa é a minha opinião, 0x0. Zero Vamos ver agora a opinião aí do, dos conselheiros Gato Mestres que acertaram o placar da última partida 1x1 contra o São Paulo com o gol do Germancano. Bota aí! Fala Felipe, fala
1: pessoal do canal sobre Vasco. Aqui é o Williams Menezes, uma, uma das pessoas que acertaram o placar do Gato Mestre na rodada passada. Né? Eu, eu apostei no pai de 1x1 entre Vasco e São Paulo com o gol do Germancano. E aqui eu vou dizer o que eu acho sobre o jogo entre... Vasco e de Defensa e Justiça da Argentina pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Né? ele já seria um jogo naturalmente muito difícil, né? é, ainda mais se for considerar a qualidade do elenco do Vasco, que, que ainda está se mostrando muito irregular, né? atuações razoáveis, lutas ruins, né? é, conseguindo ultimamente tem mais empate do que vitória, né? pelo menos não tem perdido, então é, o que já seria difícil naturalmente se complicou ainda mais com desfalque, né? por causa da Covid inclusive o próprio técnico Ricardo Sapinto não vai estar presente Então, é, vai ser um jogo muito difícil o Vasco vai passar muito sufoco mas eu vou apostar aqui no, no placar, no empate em 0x0 então, o Vasco vai conseguir segurar esse empate lá na Argentina não vai sofrer gol, mas também não vai marcar né? a gente sabe que o Vasco tem encontrado sérios problemas no ataque né? não, não, não tem marcado muitos gols e só tem conseguido com o Jean Macano. e isso quando a bola chega, né? então, é, e com, em partidas como o contra São Paulo se mostrou mais efetivo def, defensivamente, então eu acredito que esse mesmo desempenho defensivo pode ser aplicado na partida contra de Defensa e Justiça e esse 0x0 0 seria bastante benéfico para a gente no, no jogo de volta, né? que vai ser em São Januário na semana que vem. Então, o meu palpite pro Cato Mestre, Vasco 0 defesa e Justiça também 0 Valeu
0: Fala Felipe Ru,
1: Galera do canal sobre Vasco, aqui é o Jean Santana De Londres é, Acertei o palpite contra o São Paulo um Empate em 1x1 um um, E todos os palpites que acertei foram Empates, né para esse jogo quanto o Defensa Vai ser um jogo é, Difícil Como qualquer um que o Vasco Qualquer jogo que o Vasco Entra em campo para jogar, o defesa é um time bastante rápido, principalmente na frente. Só que a defesa vai estar com um grande desfalque, né? Então eu acho que o Vasco pode ganhar essa partida, porque a defesa do Vasco está muito forte.
0: Então meu palpite vai ser de 1 a 0, gol de Germán Cano. Não tem como errar, hein? Então tá aí, as apostas estão lançadas. Lance a sua também aqui nos comentários. Se você for um apoiador aqui do canal, seja lá no apoia.se barra sobre Vasco, seja sendo um membro aqui do YouTube, você vai estar tá já concorrendo ao Troféu Gato Mestre, né? Vocês estão acompanhando aí. Se não está também no apoiador aqui, ajuda a gente aí com like, compartilhe o vídeo. Com, com os vascaínos aí e, e, e dessa propite aqui as suas expectativas para essa partida você acha que o vasco tem que focar na copa sul-americana tem que é, levar a, a sul-americana em consideração ainda ou não tem que ser foco total no campeonato brasileiro para a gente tentar fugir do rebaixamento diga os seus comentários aqui embaixo e não se esqueça de voltar mais tarde porque se tudo der é certo e nada der é errado assim que essa partida acabar a gente volta aqui para comentar o resultado Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.